0: Ya. Uh, Bismillah Bagi kawan-kawan yang online di Instagram dan di YouTube, insyaallah beberapa menit lagi kita akan mulai kajian kita. Dengan uh, Radio Muslim Jogja, kita masih membahas risalah yang sama yaitu Asilatun wa Ajwibatun la yastaghni anha al-kibar. Atau Tanya-jawab buat anak-anak yang juga dibutuhkan untuk orang dewasa yang udah diterjemahkan dengan judul mendidik anak dengan pertanyaan-jawab Kita sampai di pertanyaan yang ketiga insyaallah Yaitu tentang apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba Ini insyaallah adalah yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya. Sembari kita menunggu uh, Pembukaan dari teman-teman di Radio Muslim Jogja insyaallah
1: Baik, baik empat detik lagi kita mulai bisa start. Iya.
0: Yeah. Iya okay, bisa. So.
1: Ya start kita mulai ya Ustaz, ya? Eh?
0: Ya. Yeah. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala illa billah al Selamat pagi Sobat Muslim, kaum Muslimin, para pendengar Radio Muslim Jogja Di frekuensi AM 1467 kHz Dan para pendengar di siaran streaming www.radioMuslim.com. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini Di program acara Hazana Islam Dan di hari Sabtu pagi ini Insyaallah akan kita lanjutkan kembali kajian kita bersama Ustadz Abu Salma Muhammad, Hafiz Allah Ta'ala, melanjutkan kajian pembahasan pendidikan anak, atau tepatnya mendidik anak dengan metode bertanya-jawab. Faedah dari Risalah Karya Sheikh Salib bin Sa'ad Ab Powil, Hafiz Ta'ala. Dan... Kajian ini insya Allah nanti ada sesi tanya-jawab, sobat muslim bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar pendidikan anak dan konsultasi agama lainnya. Silahkan bisa sampaikan melalui nomor interaktif 0823 5333. Dan kajian kita um, pagi hari ini juga diikuti uh, ya oleh teman-teman di yang menyaksikan di Youtube atau akun Instagram Ustadz Abu Salma Muhammad. Kami ucapkan selamat datang dan silakan teman-teman bisa sampaikan pertanyaan juga melalui melalui kontak radio Muslim Jogja atau bisa sampaikan melalui live chat di akun uh, YouTube atau Instagram Ustadz Abu Salma Muhammad. Alhamdulillah sobat Muslim dan para pendengar sekalian kita kali ini telah terhubung secara langsung bersama Ustadz Abu Salma Muhammad. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
0: <tuh> ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Ustaz, uh, apa kabar Ustaz?
0: Alhamdulillah Mas Diding sehat walafiat Mudah-mudahan antum keluarga teman-teman juga sehat ya
1: Amin Ustaz, Alhamdulillah kami sehat Ustaz uh, Jazakallah khairan Ustaz atas kesempatannya di pagi hari ini
0: Wa jazakallah khair
1: Ya, ya uh, baik Sobat Muslim, Alhamdulillah kita telah terhubung bersama Ustaz Abu Salamah Hamad Hafiz Ta'ala Mari kita persiapkan diri untuk menyimak dan mencatat Materi yang akan disampaikan oleh beliau yang coba akan masuk pada pertanyaan ketiga dalam kelanjutan pembahasan mendidik anak dengan metode bertanya jawab pertanyaan yang ketiga yakni apakah hak Allah yang harus ditunaikan hamba-hambanya baik sahabat muslim mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Salman Muhammad kami dari studio mengucapkan selamat menerima yeah. ya.
0: Mas Diding Mas? Terdengar gak ya? Ya Ustaz. Oh ya. Sudah terdengar Ustaz. Oh baik ya. Bismillah innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ufiru. Wa natubu ilayuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillah fa huwal muhtad wa mayudlil falan tajidalahu wa murshida. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dahu amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamu Allah wa khairul hadih hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarul umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar amma ba'du Jamaah sekalian para pendengar Radio Muslim Yogyakarta dan juga para ikhwan dan akhwat Abah dan Ummahad yang mengikuti kajian kita baik di Youtube ataupun di Instagram Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk melanjutkan kembali yaitu kajian Parenting kita, Kajian Pendidikan Anak yang merupakan program kajian rutin yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Radio Muslim Jogja dan kita melanjutkan yaitu sebuah risalah atau kutayib yang ditulis oleh Syekh Salim bin Sa'ad Abtawil Al-Qua'iti Hafizullah Ta'ala yang berjudul Asilatu wa Ajwibatu la yastagni anha yaitu pertanyaan dan jawaban-jawaban atau tanya jawab untuk anak-anak yang juga dibutuhkan atau diperlukan oleh orang-orang dewasa. Kenapa dikatakan <coughs> dibutuhkan oleh orang dewasa? Ya karena ini adalah sesuatu yang memang harus diketahui oleh setiap hamba Bahkan orang dewasa harus lebih dahulu dan lebih wajib mengetahuinya Karena mereka layang mendidik anak-anaknya Bagaimana bisa orang tua mendidik anaknya apabila mereka tidak memiliki ilmunya Dan kita tahu bahwasanya bahwasannya Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberi Sebuah cangkir yang kosong tidak akan bisa menuangkan sesuatu darinya Kecuali harus diisi dulu. Baru kemudian kita bisa menuangkan. <tuh> Oleh karena itu, makanya kewajiban kita adalah harus mengisi. Dan terus mengisi. Dan yang dimaksud adalah ilmu. Ini kita wajib untuk belajar. Wajib untuk terus menuntut ilmu. Karena yang namanya pendidikan itu nggak bisa lepas dari kebutuhan kita dengan ilmu. Terus harus mengupgrade pengetahuan kita. Belajar terus. Murajaah terus menuntut ilmu tiada henti ya hingga nafas yang terakhir dan kita tahu mendidik anak itu adalah sebuah upaya sebuah usaha effort juhud yang paling panjang sehingga membutuhkan nafas yang panjang pula. Artinya kita juga harus mampu untuk mengatur nafas kita Jangan sampai kehabisan nafas Dan juga jangan sampai kita juga berhenti Sebelum mencapai garis akhir Yaitu Ya adalah kematian kita Artinya kita harus terus untuk belajar dan menuntut ilmu Hingga berkalang tanah Baik, para jamaah sekalian, para aba para umahat, dan sahabat-sahabat pendengar Radio Muslim Yogyakarta Di pagi hari ini kita akan melanjutkan yaitu di pertanyaan yang ketiga. Di kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang pertanyaan aynallah di mana Allah dan juga sudah kita bahas ya, ya cukup detail meskipun tidak 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 begitu panjang lebar ya, tapi kita bahas. Tentang Allah berada di atas langit ini merupakan akidahnya ahlu sunnah wal jamaah Dan juga sudah kita terangkan tentang ya jawaban-jawaban ataupun sedikit dari uh, tanggapan atau bantahan Bagi mereka yang mengingkari tentang ya keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu istiwa di atas nya dan nya Allah berada di atas langit Lalu kemudian di pertanyaan yang ketiga ini kita akan berbicara tentang apa hak Allah Yang harus ditunaikan oleh hambanya, ya. Jadi ada hak Allah yang harus ditunaikan oleh oleh hambanya. Syekh Salim bin Saad al Allah, beliau ya memasukkan ini sebagai pertanyaan yang ketiga. Dan ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali, karena pertanyaan pertama adalah pertanyaan tentang man rob Siapa rob kalian? Siapa robmu? Lalu kemudian dilanjutkan dengan ya Aina Rabbuka atau Aina Allah? Di mana Tuhanmu? Di mana Rabbmu? Di mana Allah? Ini menunjukkan bahwasanya sebagai seorang mukmin kita harus mengenal tentang pencipta kita. Dan kita tidak bisa menetapkan sesuatu bagi pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa yang Dia sendiri Allah sendiri tetapkan untuk dirinya. Atau ditetapkan oleh manusia yang paling ngerti paling paham tentang dirinya yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian di pertanyaan yang ketiga Syekh memasukkan tentang apa haknya Allah yang harus atau wajib ditunaikan oleh hamba. Di pertanyaan yang ketiga ya Syekh berkata ya yaitu mah haqullah alal ibad. Wahaina apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya, ya? Maka jawablah, yaitu apa? yaitu hamba atau mereka harus menyembahnya semata, ya? yaitu apa? yaitu an yabdulillah wa la hendaknya mereka beribadah menyembah Allah semata dan tidak menyukutukan Allah dengan sesuatu apapun dan jamaah sekalian mohonlahkan Allah Subhanahu Wa Taala sejatinya pertanyaan yang ketiga ini ya ini adalah pertanyaan yang serupa dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang diriwatkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim Imam Ahmad Abu Dawud Tirmidzi dan seterusnya ya hadis yang sahih, muttafaqun alaihi disepakati kesahihannya Hadis dari Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu di mana beliau berkata bahwasanya kuntu ridiifan Nabi SAW alaihi wasallam ala himar ya aku pernah suatu ketika itu di dibonceng ya oleh Rasulullah SAW. Dan jemaat sekalian yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita perhatikan ya, ini menunjukkan betapa tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga betapa Nabi itu begitu ramah terhadap sahabat-sahabatnya dan termasuk terhadap, terhadap sahabat-sahabatnya yang masih junior yang masih kecil, ya Nabi tidak segan-segan untuk berinteraksi dengan sahabat-sahabat beliau itu dengan penuh keramahan, kelemah-lembutan. Ya, ini menunjukkan ketawaduan beliau, kesantunan beliau. Jadi kita belajar di sini yang pertama adalah kesantunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keramahan Nabi. Betapa Nabi manusia yang sangat ramah. Beliau tidak gengsi. Beliau tidak memiliki perasaan malu, ego dan yang semisalnya. Sebagaimana yang kita saksikan dimiliki oleh kebanyakan ya Manusia-manusia yang Allah berikan misalnya Jabatan yang tinggi Ataupun apakah, kekuasaan Itu biasanya mereka Jaim ya, jaga image Atau pencitraan Ya Nah, tapi Nabi Yang Muli A.S. Beliau tidak melihat itu semua Karena citra yang beliau lihat adalah dari Allah ta'ala Tidak melihat dari pandangan manusia Ya Dan Muadz bin Jabal adalah Sosok yang menjadi saksi atas kebaikan Rasulullah Keramahan Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Beliau menceritakan Pernah suatu ketika aku dibonceng Ya dibonceng artinya Ya diletakkan Di belakang kendaraan Rasulullah Jadi Rasulullah menaiki kendaraan Seekor keledai Dan keledai ketika itu adalah Di antara Ya macam transportasi yang umum yang lazim di zaman itu, kuda, keledai dan bighal. Ya. Nah, <tuh> kemudian dibonceng oleh Rasulullah. Lalu tiba-tiba Rasulullah SAW kata Muaz berkata kepada aku. Ya Muaz, atadri ma ala 'alal ibad? Kata Nabi SAW, alaihi wasallam Ya Muaz, wahai Muaz. Dan ini adalah kita ambil pelajaran yang kedua. Apa itu? Kalau tadi santun. Yang kedua adalah sapa. Nabi menyapa Muaz. Ya, dengan panggilan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keramahan, penuh dengan kasih sayang. Dan manusia ketika diseru dipanggil Maka secara spontan Dia akan berusaha untuk mengalihkan pandangannya kepada yang memanggil Ya Ya Muadz, Ya Fulan Ya Muhammad misalnya Ya Abdurrahman Setiap orang dipanggil namanya, maka dia akan secara spontan menoleh, mengarahkan pandangannya kepada orang yang memanggil. Kemudian dia menanti dan menunggu apa yang akan dilakukan atau disampaikan oleh orang yang yang memanggil. Jadi ini adalah cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajar dengan cara Menyapa. Menunjukkan sapaan yang baik. Nabi kadang-kadang ketika menyebut dengan sebutan nama. Ya Mu'az. Dan beliau kadang-kadang juga apabila itu anak masih kecil. Itu dipanggil dengan panggilan Ya gulam, Ya Naghulayim. Wahai Na' wahai bocah. Ya, ini juga metodenya para orang-orang saleh, Sebagaimana para nabi dan rasul Dan juga Luqman alaihimassalam Memanggil anaknya dengan ya bunayyah Wahayna Dengan panggilan penuh kasih sayang Ini sapaan yang penuh dengan kasih sayang Ya Lalu kemudian <tuh> Setelah memanggil Mu'ad Dan namanya orang dipanggil Dia biasanya akan iltifat Ya, dia akan menoleh kepada orang yang memanggil Lalu kemudian perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Atadri ma haqqullah Ya atadri Ternyata Nabi bertanya, "Atadri tahukah engkau, wahai Mu'adz, ma haqqullah 'alal 'ibad?" Apa haknya Allah yang wajib Atau yang harus ditunaikan oleh seorang hamba, yang harus direalisasikan oleh seorang hamba, yang harus dikerjakan oleh seorang hamba. Ternyata Rasulullah memberikan pertanyaan. Tapi ini bukan pertanyaan dalam maksud Nabi bertanya karena ketidaktahuan, tidak. Tapi dalam rangka Nabi memberikan pertanyaan untuk ta'lim, untuk mengajar. Apa pelajaran yang kita ambil di sini ya jemaah sekalian? Setelah tadi kita belajar tentang santunnya Nabi, Sapa'an Nabi, ya? Di sini kita belajar tentang metode Nabi SAW di dalam mengajar. Yaitu apa? Dengan metode soal-jawab. Jadi kita sudah dapat 3S ya. Tadi apa? Santun, Sapa, soal-jawab. Soal-jawab, tanya-jawab. Karena Nabi adalah seorang guru yang luar biasa. Seorang muallim, muaddib, murabbi yang hebat. Dan beliau melakukan pengajaran dengan cara metode soal jawab, bertanya-jawab. Kenapa bertanya-jawab? Ini sudah kita bahas sebenarnya sebagaimana metode buku ini dan buku yang kita bahas sebelumnya. Yaitu bukunya Syed Muhammad bin Abdul Wahab, Ta'li Musibian At-Tauhid. Dan kita dapati bahwasanya banyak buku-buku para ulama. Itu disusun dengan metode tanya-jawab terutama bagi anak-anak bagi ataupun orang awam Itu akan lebih mudah dipahami Kenapa? Karena metode bertanya-jawab itu adalah metode yang efektif Untuk mengajari anak atau mengajari orang Terutama orang awam Karena hal itu lebih menarik fokus Mengundang perhatian Metode yang paling efektif di dalam mengajarkan ilmu Kita bertanya kepada anak kita, anak didik kita, murid kita, tentang sesuatu yang kita tahu dia belum tahu. Ini anak masih belum tahu nih. Kita tanya, untuk apa? Untuk membangkitkan rasa ingin tahunya, curiosity-nya. Nak, kamu tahu nggak? Apa haknya Allah yang harus kamu tunaikan? Ketika dipanggil nak, sapaan? Kenapa gitu Mie? Anak-anak kan biasanya manggilnya tuh Apa yang lebaik ya Atau Dia menoleh kepada orang yang memanggilnya Lalu kemudian Nabi mengajarkan Ya caranya tidak langsung kita sampaikan Kamu punya kewajiban harus beribadah kepada Allah Tidak seperti itu Tapi ditanya Ya Apa kewajiban kamu Atau apa haknya Allah Yang harus kamu tunaikan Ini adalah metode yang efektif Dan sering dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Dan ini metode yang sangat baik Untuk digunakan terutama kepada anak-anak kita Nah Apa ayo Dengan bahasa yang kita Gunakan yang sesuai dengan akalnya dia Haknya Allah yang harus kita tunaikan Ya. Sehingga dia akan muncul nama apa namanya curiosity-nya, rasa ingin tahunya. Dia bakal tanya itu, apaan? Apaan mi emangnya mi? Nah. Lalu diajarkan di dalam hadis ini tentang adabnya seorang penuntut ilmu. Adabnya seorang thalib. Ketika ditanya oleh Rasulullah, "Atadrimu hakullah 'alal ibad?" Qultu. Maka Mu'az menjawab, "Allah Rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Artinya saya nggak tahu, tapi Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini adab, adab penuntut ilmu, adab kepada Allah dan adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para Sahabat dahulu ketika ditanya manakala mereka tidak mengetahui, maka mereka menjawab Allahu Wara Rosuluhu Allah dan Rasulnya lebih tahu itu adab. Yaitu apa? Yaitu mereka tidak berusaha untuk menebak-nebak, mereka-reka sesuatu yang tidak mereka ketahui. Karena mereka ngerti sebagaimana di dalam surat Al-Isra ayat ke-35 atau 36 ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wala ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui. Jangan kamu ikuti Yang kamu nggak punya ilmunya, ya? Kemudian Allah terangkan Innas sama wal basara wal fuada kulululah ikhana anhu masulah. Karena sesungguhnya nanti pendengaran kita, penglihatan kita dan akal kita, pemahaman kita, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apa pelajaran dari ayat ini? Pelajarannya adalah kita tahu nih Allah berikan kepada kita, ya. Yang namanya Al-Adawatu Lita'allumi Alat-alat atau instrumen-instrumen untuk belajar Apa itu? Al-Assam'u wal-Basar wal-Fu'ad Pendengaran, penglihatan, dan akal atau pemahaman Sebagaimana surat An-Nahl juga ayat 78 Wallahu akhrajakum min <dihan> butuni ummahatikum la ta'lamuna Allah keluarkan kalian dari rahim-rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian nggak punya ilmu sama sekali. Tapi Allah berikan kepada kita alat-alat untuk belajar, litaan lumi untuk bisa mendapatkan ilmu. Wa ja alala wal wal Dan kemudian Allah subhanahu wa taala karuniakan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan pemahaman. Al afidatu kata al hafidh ibnu kathir. rahimahullahu ta'ala wahiyal ukul maksudnya adalah akal alati yumayyizu biha bainal asyia dhariha wa nafi'ah yang mana dengan akal itu manusia mampu tamyis memilah-milah membeda-bedakan segala sesuatu mana yang bahaya dan mana yang tidak dan ini adalah indra yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn, Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala itu berkembangnya ya bertahap Qalilan Qalilan dan kemudian indera indera ini adalah diberikan Allah kepada kita ya tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk apa untuk mengokohkan kita agar kita lebih mampu untuk menjalankan tugas kita di muka bumi ini sebagai hamba Allah beribadah kepada Allah dan juga untuk menguatkan kita agar kita lebih mampu untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala Nah, jadi Pendengaran kita, penglihatan kita dan pemahaman kita ini adalah alat untuk belajar Alat untuk memperoleh ilmu Nah, Allah katakan Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu nggak punya ilmunya Artinya jangan sampai pendengaran kita ini Penglihatan kita ini dan pemahaman kita ini Itu ya digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya Ataupun juga Allah karuniakan kepada kita pendengaran, penglihatan, dan pemahaman Tapi ternyata kita tidak mempergunakan karunia-karunia itu dengan semestinya Tapi kita lebih mengikuti hawa nafsu, ajakan syaitan, ataupun yang lainnya Yang tidak ada ilmunya Lebih mendahulukan ajakan nenek-nenek moyang kita misalnya Makanya Allah katakan wala taqfu ma bi ilm. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu nggak punya ilmunya, nggak punya pengetahuan tentangnya. Nanti pendengaran kita, penglihatan kita dan pemahaman kita semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu apabila kita tidak tahu sesuatu, maka katakan anala adri. Ana la a'rif. Ana la afham. Saya belum tahu, saya belum ngerti, saya belum paham. Ya? Dan kata Imam ash rahimahullahu taala, ya la adri nisful ilmi. Perkataan aku nggak tahu itu adalah separuh daripada ilmu, adalah setengah dari ilmu. Dan ini menunjukkan apa adab kita, ketawaduan kita. Makanya kalau kita nggak tahu kita ucapkan Allahu alam. Nah, dahulu para sahabat mereka mengucapkan Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Hanya saja ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau sudah wafat maka para ulama mengajarkan agar kita mencukupkan untuk mengatakan Allahu a'lam saja. Ya, setelah Rasulullah wafat ya, maka kita katakan hanya Allahu a'lam iso Kenapa? Karena beliau sudah meninggal dunia. Artinya beliau sudah tidak lagi berada di apa di apa di dalam alam dunia, ya. Beliau sudah wafat, ya. Sehingga, ya, uh, segala ilmu beliau, pengetahuan beliau, itu semuanya sudah dikembalikan kepada Allah wajahal lah. Kita hanya mengikuti peninggalan-peninggalan beliau, Alaihissalam yaitu sunnah-sunnah beliau, tuntunan beliau, hadis beliau, ya. Dan kita tahu bahwasanya Ilmu yang ada pada Rasulullah adalah ilmu yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Allah sendiri yang mengajarkan kepada Rasulullah. Sebagaimana firmannya. Wa alamaka al ma lam takun ta'lam. Ta ya. Dan Allah yang telah mengajarkan kepadamu, Wahai Muhammad. Apa yang engkau tidak ketahui. Wa kana fadlullahi alaika azimah. Dan sungguh. fadilah Allah. Keutamaan Allah. kebaikan Allah yang Allah limpahkan kepadamu itu amatlah besar, amatlah agung. Ini adalah karunia dari Allah. Karena itu makanya ketika Rasulullah wafat kita katakan, Allahu A'lam. Ya. Dahulu para sahabat berada di hadapan Rasulullah sebagai bentuk adab mereka, maka ketika mereka ditanya sesuatu, mereka nggak tahu jawabannya, maka mereka mengatakan, Allahu wa Rasuluhu A'lam. Ya. Ini sebagai bentuk apa ketawaduan dan penghormatan mereka. Ya. Ya. Dan ini juga ya zaman sekalian mulekkan Allah bagian dari kehati-hatian agar kita nggak ngawur ketika berbicara terutama tentang agama karena bicara tentang berbagai macam ilmu disiplin ilmu itu harus dengan ya kita harus dengan ilmu artinya harus punya ilmunya ya ketika misalnya ada seseorang bicara tentang ilmu kedokteran kemudian ternyata dia nggak punya ilmunya, itu bisa membahayakan nyawa orang lain. Demikian pula misalnya seseorang ketika berbicara tentang ilmu sipil, teknik sipil, padahal dia nggak punya ilmunya. Itu juga akan berbahaya, bisa menyebabkan orang binasa. Kenapa? Karena ketika dia bangun, bangunannya runtuh. Apa nama, roboh misalnya. Artinya setiap orang harus memiliki ilmu. Jadi di dalam masalah dunia saja itu juga harus ada ilmunya, apalagi tentang perkara agama ini ya, ya, yaitu yang akan menghantarkan seorang hamba kepada akhiratnya, itu kepada kebaikan. Maka tentunya harus harus apa? Harus diiringi dengan ilmu. Terlebih-lebih lagi apabila berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Bicara tentang Allah tanpa ilmu, tidak berpijak dengan dalil Alquran dan Sunnah. Bicara dengan akalnya sendiri Bicara dengan hawa nafsunya sendiri Ngomongin tentang Allah Akhirnya Ya Malah Berbuat kedustaan atas nama Allah Allah ancam ini Karena mereka termasuk orang yang paling zalim Sebagaimana dalam surat Al-An'am Allah mengatakan Faman adlamu mimmaniftaro alallahi kadhibah Siapa gerangan yang lebih zalim Ya siapa gerangan yang lebih Lalib Zalim Ya mim, mimmaniftaro alallahu Yaitu melebihi daripada orang-orang yang iftirak. Berbuat kedustaan. Mengada-adakan kebohongan. Atas nama Allah SWT. Untuk apa? Apa namanya? <tik> 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 Liudhillah. An-Nasa. Ya, dalam rangka untuk menyesatkan manusia. Bi ghairi ilmin. Tanpa punya ilmunya. Innallaha la yahdi. tmin Al sesungguhnya Allah nggak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim ada orang-orang yang nggak punya ilmu ngomong tentang Allah berbicara tentang Allah dengan akalnya dengan dengan pemahamannya dengan hawa nafsunya dengan rasionya yang semua itu adalah ya terbatas kemudian dia bicara tentang Allah tanpa ada ilmunya ngomong tentang Allah nggak ada ilmunya Akhirnya jatuh kepada kesesatan-kesesatan Misalnya contohnya ketika dia berbicara tentang Allah Ya, dikatakan olehnya Allah itu adalah sumber energi Ya, jadi dunia ini terbentuk dari energi Allah adalah energi Jadi dia berbicara dengan akalnya dia Memberikan sifat-sifat kepada Allah Yang tidak ada tuntunannya, tidak ada dalilnya Apalagi berbicara tentang pencipta kita Allah subhanahu wa ta'ala Padahal kewajiban kita kalau berbicara tentang Allah harus dengan ilmu. Artinya harus berangkat dari apa yang Allah terangkan untuk dirinya. Karena Allah yang paling tahu tentang dirinya. Kita enggak tahu. Kita tahu karena kita dikasih tahu. Dan kita enggak akan bisa tahu kecuali dengan cara kita mencari tahu. Dan yang paling tahu tentang Allah adalah Allah sendiri. Manusia yang paling tahu tentang Allah Rasulullah. Karena itu kita kalau mau cari tahu, cari tahu dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak dengan mereka rekah Tidak dengan... Ia ya, menebak-nebak, berimajinasi dan yang semisalnya Dan ini adalah diantara penyebab banyaknya manusia tersesat Ketika mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu Atau ketika mereka berbicara tentang agama tanpa ilmu Ya Nah karena itu makanya Orang-orang yang ketika tidak tahu dia mengatakan Ana la Adri Itu adalah kemuliaan Ya Itu adalah bagian dari kemuliaan Kenapa? Karena dia adalah orang yang mengetahui kadar dirinya Tingkatan dirinya Kapasitas dirinya Sementara orang-orang yang Mohon maaf, yang muta'alim, yang sok tahu nggak tahu dia tentang kadar dirinya nggak tahu dia tentang tingkatan dirinya Dan itu sangat berbahaya sekali Itu akan menyebabkan dia banyak menerjang ya Batasan-batasan Padahal kita tahu Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali ilmu itu harus lebih didahulukan sebelum berbicara dan beramal. Nah, jadi kita diajarkan adab yang luar biasa dan ini harus udah kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, apalagi kalau udah berbicara tentang masalah agama, kalau kita nggak tahu, Nak, kita ucapkan Allahu a'lam. Juga demikian kita sebagai orang tua. Anak kita nanya misalnya, kita belum tahu, maka kita harus ya, mengatakan maaf ya Nak, Abi belum tahu, Umi belum tahu. Nanti insya Allah Abi akan cari tahu Cari tahu bagaimana caranya Bisa dengan beberapa jalan Ya, baca buku Cari penjelasannya Bertanya dengan ulama atau dengan ustadz Atau cara-cara yang lain Ya Bahkan kalau perlu anak-anaknya diajak Ya Jadi kalau misalnya Anda ditanya Anda nggak punya ilmunya Jangan gengsi Jangan malu Kita tidak boleh mendahulukan gengsi kita, malu kita kepada anak kita Tapi kita nggak malu kepada Allah ketika kita menjawab sesuatu tanpa ilmu Yang malah membahayakan Bahaya buat diri kita, bahaya buat anak kita Bahaya buat diri kita karena kita telah membuat syubuhat ataupun kesesatan Dan sementara anak kita bisa terseret kepada kesesatan yang kita ada-adakan Karena itu kita harus sportif Kalau enggak tahu, bilang enggak tahu. Umi, Umi, uh, Allah itu apakah laki-laki atau perempuan, Mi? Nah, orang tua bingung nih jawabannya. Ya. Padahal ini sebenarnya adalah pertanyaan yang seharusnya mudah untuk dijawab. Tapi kadang-kadang, bahkan seringkali para orang tua banyak yang enggak ngerti, banyak yang enggak tahu. Banyak yang belum paham. Nah, ketika Anda belum paham, jangan Anda langsung sembarangan jawab. Sebelum Anda berusaha mencari ilmunya Ya Nah Oleh karena itu makanya kewajiban kita adalah terus belajar Loh Nah, di dalam Al-Quran Di dalam surat Al-Ikhlas Kulhu ahad Katakanlah Allah itu adalah ahad Tunggal, maha esa Ya Ya Allahus somad Dan Allah bergantung semuanya Segala sesuatu kepadanya Ya, lam lam Allah tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Walam yakun lahu ahad dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Al ikhlas itu surat yang sangat jelas dan terang menunjukkan tentang ya sifat Allah yang berbeda dengan makhluknya. Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Kenapa? Karena makhluk butuh satu dengan yang lainnya Karena makhluk butuh untuk bereproduksi Makhluk butuh untuk memperbanyak diri Melestarikan keturunan mereka Mereka pun menikah, mereka pun kawin Karena mereka makhluk Mereka butuh satu dengan yang lainnya Allah tidak butuh dengan makhluknya Allah as-samad Allah berdiri sendiri Allah tidak butuh dengan makhluknya, tapi makhluk yang butuh dengan Allah dan Allah tunggal. Adanya jenis kelamin itu menunjukkan ya ketidaksempurnaan. Berarti apa? Berarti di situ menunjukkan adanya sifat yang yang tidak sempurna. Ya, karena kalau disifatkan dengan salah satu jenis kelamin berarti Konsekuensinya menunjukkan butuhnya akan jenis kelamin yang lain karena itu Allah tidak disifatkan dengan laki-laki atau ataupun dengan perempuan ya karena laki-laki atau wanita atau jantan dan betina itu adalah ya atribut yang diberikan kepada makhluk Allah tunggal satu Allah as-samad Allah lamial <tuh> lamianit Allah tidak melahirkan Sementara induk betina ataupun wanita melahirkan. Walam yulat, Allah juga tidak dilahirkan. Allah juga bukanlah anak yang punya orang tua. Karena Allah berbeda dengan kita. Kita manusia ada. Karena Allah yang menciptakan kita. Melalui sebab orang tua kita, kita dilahirkan. Yang melahirkan kita adalah ibu kita. Ibu kita bisa hamil karena sebab ayah kita. Ayah laki-laki, ibu perempuan. Lalu saya dilahirkan. Dan... Yang dilahirkan ada yang laki-laki dan ada yang perempuan Itu makhluk Dan makhluk itu lemah Mengantuk, capek, lelah Apa namanya? Butuh makan, butuh buang air besar dan seterusnya Allah tidak Allah maha sempurna Allah yang menciptakan makhluknya Allah berbeda dengan makhluknya Nah tapi ternyata banyak orang tua yang nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini Ini menunjukkan apa bahwasanya kita harus terus belajar, menuntut ilmu. Ya. Juga bahkan ada orang tua ditanya misalnya contohnya oleh 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 apa anak-anaknya. Umi, Umi. Allah emangnya punya wajah, Mi? Allah punya tangan, Mi? Allah punya kaki, Mi? Waduh. Orang tuanya bingung. Ya. Kenapa? Karena nggak belajar tauhid asma wa sifat. Tidak tahu bagaimana kaidah-kaidah -ka ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan nama-nama sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan seka Ya. Dan juga sudah dijelaskan bahwasanya kita menetapkan sifat-sifat, nama-nama dan perbuatan bagi Allah sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan kita menolak Segala apa yang Allah dan Rasulnya tolak Ketika Allah menetapkan dirinya istiwa atas arsh Kita tetapkan sebagaimana Allah menetapkan untuk dirinya Ketika Allah menetapkan baginya memiliki wajah Dan akidah ahlul sunnah menetapkan Ahlul jannah nanti di surga Akan melihat Allah SWT Ada akidah, apa namanya? Melihat Allah SWT Makanya seringkali disebutkan Yabtagi wajah Allah Mengharapkan wajah Allah Untuk bisa memandang Allah Melihat Allah Dan kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada iblis yang tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam, ya, ya iblis, ma manaaka antasjuda lima khalaqtu biyadiyyah. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Dan juga masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Ketika hari kiamat Allah akan apa namanya menggulung dengan tangannya dan seterusnya ya ini sifat-sifat yang Allah sudah tetapkan untuk untuk dirinya kita cukup menetapkan sebagaimana Allah tetapkan tanpa kita serupakan dengan makhluk tanpa kita ubah ubah tanpa kita takwil tanpa kita tahrif dan seterusnya nah ini menunjukkan apa kita berarti sebagai orang tua butuh untuk terus belajar dan ketika kita nggak tahu maka kita ucapkan ya wallahu a'lam Kita memang belum tahu. Nanti, insya Allah, Umi akan cari tahu jawabannya, ya nak. Abi akan belajar, ya nak. Seharusnya demikian, ya. Nah, jadi ucapan Mu'adh ibnu Jabal radhiyallahu taalaanhu itu menunjukkan, ya, apa sikap ilmiah. Karena sikap ilmiah, ketika seseorang tidak tahu, dia harus mengatakan, anala adri, saya nggak tahu itu ilmiah, ya. Itu adalah sikap yang ilmiah." Makanya nggak heran kalau Al Imam Mu'asyabirahimallah memang mengatakan bahwasanya La Ilm. Ucapan aku tidak tahu itu adalah separuh dari ilmu. Separuh yang lainnya adalah ketika dia belajar dia tahu. Ya. Yeah. Toib. Lalu kemudian setelah Nabi bertanya kepada Mu'az, Ata'adrimahakulloh alal aibat ya Mu'az, Allahu wa rasuluhu alam, baru dijawab oleh Rasulullah. Dan ketika Mu'ath ditanya Kamu tahu nggak Mu'ath apa haknya Allah yang harus ditunaikan oleh hamba Namanya orang ketika ditanya Dia tentu pengen tahu jawabannya Timbul rasa ingin tahunya Ketika timbul rasa ingin tahunya berarti Semua indera-indera dia termasuk daya nalarnya konsentrasinya itu fokus Ingin mengetahui apa jawabannya Dan ketika seseorang fokus Konsentrasi Jadi indera-indranya menjadi Awas Apa namanya menjadi Apa namanya menjadi apa namanya, Aware ya dengan Dengan apa dengan jawaban yang, yang Dia nantikan maka ketika Jawaban itu diberikan Dia akan lebih mudah untuk Menghafalnya dan memahaminya Sebagaimana Mu'at ini Ya ketika dia nggak tahu dia mengatakan Allah wa Rasuluhu alam, fakalah Nabiu salallahu alaihi wasallam hakulillahi alaiyubad al an yaabudhu, wallayushriku bhi shi'ah, ya haknya Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba adalah hendaknya hamba itu beribadah kepada Allah semata, mengibadahi Allah semata, dan apabila datang kata yaabudhu ya itu maknanya tidak lepas dari apa dari mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala yuwahidu karena nggak mungkin ibadah itu benar apabila dia ya, tanpa disertai dengan tauhid jadi ketika dikatakan ya ya artinya yuwahidullah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala jadi haknya Allah yang harus ditunaikan oleh hamba adalah mengibadai Allah semata, beribadah hanya kepada Allah semata, wala yushrikubihi syai'ah. Dan, tidak boleh menyukutkan Allah, dengan, sesuatu sedikitpun. Ya. Dan jamaah sekalian yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah haknya Allah. Makanya, nasihat Luqman pertama kali kepada anaknya adalah, Ya bunayya latushrik billah, inna shirkala azim. Wahayna'a. Janganlah kamu menyukutukan Allah Kenapa? Karena menyukutukan Allah itu termasuk kezaliman yang besar Ya Dan juga bahkan ya jamaah sekalian yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah subhanahu wa ta'ala Ya Apa namanya Ketika memerintahkan para nabi Para rasul Semuanya mengajak kepada ibadah Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala semata Dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun Ya Jadi para nabi dan rasul mengatakan Ya qawmi u'budullaha wahda malakum min ilahin Ghayru Wahai kaumku Sembahlah Allah semata Karena tidak ada sesembahan yang hak Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Juga dikatakan wa mudulillah walatushrikubihi syai'ah. sembahlah Allah semata dan janganlah engkau beri apa menyukutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lukman memberikan argumentasi yang sangat bernas sekali ketika beliau menasihatkan anaknya latushrikbila janganlah kamu menyukutukan Allah. Nah, kenapa in Karena karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Dan kita tahu namanya kezaliman adalah wad'u syai' fi Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan Nabi ketika ditanya tentang kesyirikan, apa jawaban beliau? Ya. Yaitu ketika beliau menerangkan asyirku, As ya. Ya namanya kesyirikan adalah apa? Adalah an taj'alallaha niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah itu memiliki sekutu-sekutu, partner-partner, sementara Allah yang menciptakan kamu. Dan tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada orang yang ketika dia diciptakan Allah, kemudian dia diberikan berbagai macam karunia dan kenikmatan, yang mana karunia dan nikmat itu manusia tidak mampu menghitungnya, Tapi alih-alih dia berterima kasih kepada Allah, dia malah berterima kasih, beribadah, bersyukur kepada sesama makhluk, merendahkan dirinya kepada sesama makhluk yang tidak menciptakan dia, bahkan tidak bisa memberikan dia maslahat dan mudharat. Dan dia merendahkan dirinya di hadapan makhluk tersebut, entah itu makhluknya adalah sapi, pohon, matahari, bulan yang semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat az-zumar ya ketika Allah Azza wa Jalla berfirman kepada nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam ilaika <coughs> ya ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa walaqad ilaika wa ila min qablica. dan sungguh Wahai Muhammad, dia telah diwahyukan kepadamu. Dan juga nabi-nabi sebelummu. Ya. Apa? Lain asyraqta layahbaton na'amaluka. Ya. Apabila engkau menyekutukan Allah, maka akan sirna semua amalanmu. Akan hilang semua amalanmu. Kemudian apa? Apa namanya? Apa namanya? Takunanna minal khasirin ya. dan engkau pun akan menjadi orang-orang yang merugi. Bagaimana tidak tidak merugi? Padahal amal-amal yang dia lakukan di dunia, meskipun dia banyak bersedekah, dia banyak salat, dia banyak zakat, dia banyak berbuat baik sama orang, tapi dia melakukan kesyirikan kepada Allah, maka itu semua sia-sia. Gak ada nilainya di sisi Allah. Dan dan tentunya itu adalah kerugian yang paling nyata. Ya. Nah, oleh karena itu makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Wa kun syakirin. Karena itu hanya kepada Allah lah Engkau menyembahnya Dan jadilah engkau orang-orang yang bersyukur Kenapa? Karena Ibadah itu adalah salah satu bentuk Ungkapan rasa syukur kita Meskipun syukur juga termasuk bagian dari ibadah Ya Dan ibadah itu apabila dilakukan oleh hamba Kebaikannya adalah untuk hamba itu sendiri Waman amila salihan fali nafsihi Ya, siapa yang beramal soleh maka sejatinya amal itu kembali kepada dirinya untuk dirinya. Juga demikian orang yang bersyukur, wa mansyakarofain namayashkurulinafsi. Siapa yang bersyukur sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya. Ya, dan seorang mukmin, seorang yang beriman, yang mencintai robbnya, dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara Allah mengatakan faman kana yarju 'amalan salihan rabbih Siapa yang mengharap perjumpaan bertemu dengan Allah Rabbnya maka kuncinya hendaknya dia beramal saleh dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun Iman dan amal saleh. Iman mengharuskan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala Amal soleh mengharuskan dia ikhlas karena Allah dan mencontoh meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dan itu adalah haknya Allah Subhanahu Wa Taala dan haknya Allah harus ditunaikan wajib ditunaikan ya yeah. karena siapa yang melanggar hak maka dia adalah orang yang zalim dan tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada melanggar hak penciptanya ya. Yeah. Meskipun Allah nggak butuh dengan amal kita ibadah kita nggak butuh Allah nggak butuh dengan sholat kita puasa kita zakat kita sedekah kita infak kita nggak butuh karena Allah sudah maha kaya Allah sudah maha sempurna jutaan tahun kita beramal misalnya beribadah itu tidak akan menambah kekayaan Allah demikian pula apabila Miliaran tahun kita bermaksiat kepada Allah tidak akan mengurangi kerajaan Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah, karena Allah sudah sempurna, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah sempurna. Jadi jamaah sekalian dimulaikan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi <tuh> apa namanya pelajaran? Berkenaan dengan mengajarkan anak tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pelajaran penting. Artinya kita sebagai orang tua wajib untuk pertama mendidik anak kita ya di atas tauhid sebagaimana Luqman mendidik anaknya dan juga mendidik hatinya agar mengenal penciptanya dan mencintai penciptanya kemudian akan tumbuh syukur, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga kita tahu bahwasanya manusia itu dilahirkan berada di atas fitrah. Dan ketika menafsirkan Ar-Rum ayat 30 al hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menerangkan tentang firman Allah apa namanya? apa namanya fitratallahi 'alaiha. Demikianlah fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia berada di atasnya artinya kata al hafidh Ibnu Katsir ya <tuh> annahu ta'ala fatara 'ala Wa wa ala la ilaha Allah sudah menciptakan makhluk Sudah berada di atas Tauhid Mengenal Allah Dan Meyakini tidak ada sesembahan hak kecuali Allah Tapi Fitrah ini yang merusak adalah siapa orang tuanya Karena itu harus dijaga, ditumbuhkan Dan yang merusak fitrah yang, yang paling berbahaya adalah apa? Adalah kesyirikan Dan ini yang dinasihatkan Luqman kepada anaknya Khawatir Fitrah tauhidnya rusak Ya bunaya latushrik billah Inna shirkala zulmun azim Karena itu kita wajib untuk mengajarkan Kepada anak-anak kita tauhid Dan wajib untuk menerangkan kepada mereka Tentang kesyirikan dan bahaya-bahaya kesyirikan Untuk apa? Agar mereka tidak jatuh kepada kesyirikan Ya, agar dia tidak jatuh kepada kesyirikan ya. Dan kemudian juga Di antara faedahnya adalah ya, Kita mengajarkan anak-anak kita Yaitu haknya Allah yang paling tinggi Dan ini adalah bagian dari apa? Dari adab Ya, bagian dari apa, Adab ya Adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Baik, Jemaah sekalian muliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ya mungkin ini yang dapat disampaikan untuk Kesempatan kita di pagi hari ini ya uh, Ini masih ada waktu Mas Diding untuk bertanya-jawab Ya, jika sudah ada pertanyaan mungkin bisa dibacakan Mas Diding pertanyaan yang masuk
1: Baik Bai'uzatata jaza taulahukairan ustadz atas penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah sobat-sobat kita baru saja uh, Simak materi yang disampaikan oleh ustadz Abu Salamah Muhammad, al Taala melanjutkan ke kajian parenting dan kita tadi membahas tentang pertanyaan apa hat Allah yang harus ditunaikan para hamba. Kita kali ini masuk di sasitanya jawab. Kita akan <tuh> menjawabkan pertanyaan Ustazah, yang sudah masuk di kesempatan. Pagi hari ini. Taib. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga.
0: Amin. Amin.
1: Ustadz, pertanyaannya sejauh mana seorang pendidik anak kelas 1 sampai 3 SD melakukan ketegasan kepada muridnya jika melakukan kesalahan bahkan kenakalan yang berulang-ulang bolehkah menghukumnya dan bagaimana bentuk hukumannya Ustaz Jazakumullah Khairan.
0: Wa jazakumullah khairan Wa nah, Iyahum ya untuk uh, Asailin ya Bagi penanya <tuh> Baik bagaimana cara mendidik Anak kelas 1 sampai kelas 3 SD ya Kelas 1 sampai kelas 3 SD Berarti usia 7 sampai 10 tahun ya Karena SD itu Idealnya masuk usia 7 tahun Sampai 10 berarti ini usia Yafiq ya Usia Yafi ini adalah usia yang Nabi perintahkan untuk apa? Muru awladakum bisolati wahum abna'u saba'in. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Perintahkan anakmu untuk sorat di usia tujuh tahun, pukul di usia sepuluh tahun. Kalau kita perhatikan ya, ini berarti anak usia seharusnya sudah mumayis. Dan kalau kita lihat ya, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Dr. Ahmad bin Nasir atau Yari dalam bukunya Kaifat Robbi Abna'aka di kaedah pertama, beliau uh, mengkuat ya sebuah hikmah la ib ibnaka sabaan wa adib husabaan wa ya bermainlah dengan anakmu di tujuh tahun pertama takdib di tujuh tahun kedua bersahabat di tujuh tahun ketiga nah yang namanya takdib itu berarti mengajarkan adab dan kedisiplinan kepada anak-anak di usia tujuh tahun kenapa karena mereka sejatinya sudah lebih siap sudah lebih ready Adapun usia sebelum tujuh tahun adalah fase preparasi. Kita mempersiapkan, ya, mempersiapkan, potensi-potensi ya, yang sudah Allah berikan agar, agar mereka ready, ya, siap untuk beribadah. Nah, terutama di usia tamis, di usia umumis tujuh tahun. Nah, bagi anak-anak yang uh, di usia tamis itu ciri khasnya, ya, apabila mereka sudah tamis ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang namanya usia tamis Memang idealnya di tujuh tahun Tapi ternyata ada loh Anak-anak yang sudah lewat dari tujuh tahun Ternyata belum tamis Dan ada pula anak-anak yang Di bawah tujuh tahun dia sudah tamis Ini biasanya dialami oleh para ulama Nah termasuk sebagian sahabat Nabi Ya Ridwanullah alaihim himma ajmain Nah oleh karena itu makanya orang tua Itu dia harus mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya Agar Ya tujuh tahun itu memang anak sudah temis Anak sudah tamis itu berarti mereka tuh sudah memiliki kesiapan untuk belajar lebih sistematis, lebih tertib, lebih tertib, lebih mampu memahami instruksi. Ya lebih mampu untuk mencontoh dan meniru dengan lebih detail. Makanya Nabi sudah perintahkan sholat di usia tersebut. Dan juga mereka sudah ngerti karena dikatakan tamis kan, sebagaimana. Ya, kita nukilkan tadi ucapan al Hafidz Ibnu Kathir Rahimahullahu Ta'ala. Ya, yaitu uh, ketika yang namanya Al-Aqlu atau Al-Ukul. Makna dari Al-Afidatu. Ya. Allati yumayyizu biha bayna nafi'iha wa Yaitu sudah bisa memilah-milah dan membeda-bedakan antara segala sesuatu. Mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat. Artinya, anak-anak di usia ini mereka sudah... Lebih mampu untuk membeda-bedakan, memilah-milah, mengklasifikasikan segala sesuatu, mana yang bahaya, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak, dan seterusnya. Ini anak udah ready, udah udah siap. Nah berarti kita harus sudah bisa apa? Mengajarkan kepada mereka yang namanya konsekuensi-konsekuensi lebih detail tentang apa yang mereka lakukan. Dan ini kita sudah bisa menerapkan yang namanya reward and punishment. Dan perhatikan, punishment tidak mesti, tidak mesti harus dengan hukuman fisik ya. Punishment itu bisa dengan berbagai macam cara. Hukuman fisik itu adalah solusi terakhir dan hendaknya dilakukan ketika anak sudah usia 10 tahun. Dan jika kita guru, ya jika kita guru maka juga kita hendaknya menghindarkan melakukan hukuman-hukuman fisik. Karena kalau nggak, tentunya akan bahaya ya. Apalagi di zaman ini sekarang, di mana pendidikan itu ya sudah menjadi industri. akadnya transaksi guru dianggap seperti pegawai anak diomelin sedikit lapor orang tuanya orang tua datang ke sekolahan ngomel-ngomel gurunya minta dipecat nah ini ya adalah kondisi pendidikan di tanah air di zaman now yang sungguh sangat memprihatinkan di mana pendidikan sudah menjadi industri ya nah jamas kalian muliakan Allah ya jadi intinya begini loh anak usia 7 sampai 10 tahun ya itu itu berarti mereka sudah tamies sudah mumayes dan mereka sudah siap untuk belajar secara lebih baik lagi dan ini memang ada bahasanya khusus ya dan ini juga sudah sempat kita bahas ya di kajian kita sama dengan teman-teman dari Radio Muslim Jogja ketika kita membahas Tarbiatul Aulad Kitabi Kitabiyas Sunnah ya karyanya Syekh Abdul Salam As-Sulaiman di situ ada langkah-langkah pendidikan anak yang diawali mulai dari pendidikan dari semenjak kita belum punya anak sampai kita sudah punya anak mulai dari usia tufulah kemudian usia 7 tahun ke atas sampai 10 tahun ke atas ya lalu kemudian juga sudah kita bahas juga di dalam buku Al-Wajiz fi Tarbiyah ya karyanya Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan itu alhamdulillah uh, sebagian apa uh, rekaman baik audio ataupun videonya sudah ada di media-media di YouTube ataupun di Ya di apa di websitenya radiomuslim. com ya. Nah jadi untuk masalah detailnya tentunya kita tidak bisa jelaskan di kesempatan pada pagi hari ini. Wallahualamissyauf. alam ya.
1: kasih Ustaz Azhar kalau atas jawabannya dan uh, hanya satu itu Ustaz pertanyaan di kesempatan hari ini.
0: Oke. Ya. Semoga bisa Pasti. menjadi
1: kelasan. Baik. Ya. Coba so, bisa menjadi kejelasan bagi uh, yang bertanya tadi ya. Uh, sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan Ustaz Wabarakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan dan jawaban yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah selalu uh, memberkahi antum dan keluarga Ustaz dan juga ilmu antum semoga selalu diberkahi jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah sobat muslim, kita ikuti kembali kajian rutin Sabtu pagi bersama Ustaz Abu Salma Muhammad Hafiz Allah Ta'ala melanjutkan kajian dari